민주진영 주린이들의 멘탈 강화와 돈 벌어주는 머신 돈다방미쓰리 11월 17일 목요일 방송 시작하겠습니다. 자 오늘은 수능 시험이 있고요. 시장은 10시에 개장이 되고 4시 반에 마감을 합니다. 아, 본업이 따로 있으신 분들은 상관이 없으시겠지만 이 전업투자자이신 분들은 오늘 컨디션 관리 정말 잘하셔야 됩니다. 왜냐하면 뭐 길게는 8시부터 아니면 짧게는 한 8시 50분 그러니까 9시 개장 시간이 되면은요. 이 온몸의 세포가 막다 살아서 막 펄떡펄떡펄떡 뛸 정도로 민감해져 있는 굉장히 예민해져 있는 시간입니다. 그리고 오후 3시 반, 뭐 3시 반이라기보다 한 3시 10분 정도 되면 한 3시 15분 정도 되면 뭔가 이제 아 오늘도 하루가 끝났구나 하는 기분으로 몸의 어떤 긴장감이 확 풀어집니다. 이렇게 바이오리듬이 정해져 있어요. 그런데 수능 시험일 날은 10시에 개장이 되니까 내 몸은 9시에 스탠바이가 되어 있는데 일단 10시에 개장되니까 1시간 동안 뭔가 긴장감이 꽉 조여 있다가 슬슬 이제 긴장감이 풀려가면서 피로감을 느끼기 시작합니다. 거기다가 한 오후 12시 1시가 되잖아요. 그럼 이미 피로감이 느낀 상태에서 평소 같으면 아 그래 이제 한번 2시간 반만 있으면 은장 끝나겠네. 좀만 버티자 라는 게 되는데 뭐 1시 반에 엄청 피곤해서 생각해 봤더니 아 뭐야 오늘 1시 반, 2시 반, 3시 반, 4시 반 아직까지 3시간을 더 버텨야 돼. 아 피곤해 죽겠네. 이런 피로감이 막 급밀려옵니다. 거기에다가 3시 한 2시 40분에서 한 3시 10분 고 30분 동안은 테마주 같은 경우에는 뭐 종가 관리라든가 이렇게 마지막 움직임을 이렇게 잘 만들기 위해서 굉장히 긴박하게 돌아가고 있는 시간인데 몸이 이미 이제 종가 직전에 그러한 긴장감에 맞춰져서 시장을 체크하기 위해서 딱 준비하고 있는데 이미 그 시간이 아닌 거죠. 그 리듬이 안 맞는 거죠. 그래서 그 긴장감은 이미 앞으로 주식시장이 한참 남았는데 내 몸은 그렇게 긴장해 있고 그리고 한 3시 15분경에 이미 내 몸은 너부러져 있는데 아직 주식시장은 1시간이 더 남게 되는 겁니다. 그래서 바이오리듬이 주식시장이랑 안 맞아가지고요. 이 전업투자하시는 분들, 증권사 직원 이런 분들요. 극도의 피로감을 느끼는 날이 바로 오늘입니다. 1시간 늦게 개장되는 날은 또 있죠. 그게 언제냐면 신년, 새로운 해가 돼서 1월 1일 다음에 열리는 첫 개장일 날은 증권거래소에서 그 먼저 막그 뭐죠? 올해 첫 개장을 시작합니다. 막 이렇게 뭐 개회식하고 이러느라고 주식시장이 10시에 열립니다. 그런데 마감 시간은 3시 반에 끝나요. 1시간이 줄어드는 것 뿐이죠. 그런데 수능일은 전체적으로 1시간씩 그냥 쭉 1시간씩 딜레이 되는 거니까 굉장한 피로감을 느낄 겁니다. 그래서 전업하시는 분들 컨디션 조절 잘 하셔야 됩니다. 그리고 아마 이따가 한 9시 정도 되면 네이버 같은 검색어창에 수능 주식시장 개장 시간 이런 거 올라올 거예요. 어, 20년 넘게 이 바닥에 몸담고 있는 저도 가끔씩 아 9시인데 왜 장이 안 열리지? 하고 있다가 아 오늘 수능일이구나 그러고 깜짝깜짝 놀랄 때가 있습니다. 네. 자 오늘 돈다방 미쓰리 11월 16일 수요일 뉴욕 증시 마감 현황을 좀 체크해 보도록 하겠습니다. 음 제가 10월달 주식시장은 여러분 나쁘지 않을 거예요라고 이야기를 했죠. 
어, 여러분들 뭔가 그 기운이라는 거를 느끼십니까? 뭐 몸의 기운 이런 것도 있지만 사람끼리 만났을 때 우린 기싸움이라는 걸 하죠. 그리고 뭐 예를 들면 뭐 풍수지리 믿는 분들은 또 어떤 곳에 가면 뭐그 기가 좋니 안 좋니 이런 분들 계시지 않습니까? 주식시장에도 그런 그 기운, 분위기라는 게 있어요. 그러니까 예를 들면 10월 달 주식시장은요. 음. 그 분위기가 그냥 이렇게 위로 올라가는 분위기예요. 상승하는 분위기입니다. 그래서 설사 하락해도 그냥 그게 하락이라고 느껴지기보다 아유 저것들이 그냥 더 올리려고 그냥 아름다운 조정하고 지랄이야 뭐 이런 느낌을 받았거든요. 근데 제가 10월달 주식시장은 좋습니다라고 말씀을 드리면서 11월달에는 여러분 미쓰리가 생각했을 때 11월 주식시장은 전강 후 약입니다라고 지금 이야기해놓고 매일매일 시황을 그려나가고 있지 않습니까? 제가 여러분 우리 11월 중순 11월 중간 선거 때까지만 봅시다 일단은 그렇게 했는데 일단 중간 선거 때까지는 이런 기운이 위로 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 가는 분위기였는데 확실히 중간 선거가 끝난 다음에 지금 주식시장 분위기는요 어 그런 위로 가는 분위기보다는 뭔가 이렇게 정체된 분위기입니다 물론 이렇게 막 추락하거나 하락하거나 그런 분위기는 아니지만 뭔가 이렇게 돌아가는 분위기 그 기운이 확실히 10월달과 11월달 중간선거 때까지 분위기와는 사뭇 다릅니다. 예를 들면 이번 주만 보더라도요. 14일 뉴욕 증시 하락했습니다. 15일 상승했습니다. 16일 하락했습니다. 이틀 연속 상승하거나 이틀 연속 하락하는 움직임보다는 하루 오르고 하루 내리고 하루 오르고 뭐 이렇게 데일리 등락폭을 보이면서 예, 주식시장이 지금 방향성을 찾아가고 있죠. 제가 앞에서 여러분 이런 얘기해 드렸습니다. 미쓰리가 좀 걱정하고 있는 부분이 뭐냐면 대한민국 주식시장 기준으로 2500포인트가 되니까 애널리스트들이 뭐 주식시장 갈 거다 뭐 이런 얘기에서 개인 투자자들이 시장에 뛰어들고 이런 주식시장이 막물 지저분해지고 그러면 선수들이 매매하기 굉장히 피곤해진다. 미쓰리가 소망하기로는 내년까지 이런 분위기 안 갔으면 좋겠다. 그런 분위기가 안 왔으면 좋겠다. 그렇게 말씀드렸잖아요. 지난번에 뭐 증권사가 뭐 달리는 말에 갈아타야 되느냐? 뭐 이런 뭐 헛소리를 작년에 했는데 아무리 애널리스트들이 그렇게 얘기를 해도 김진태가 쏘아올린 그 김진태 사태 때문에 여전히 지금 주식시장은 개인들이 발을 담그기에는 조금 무서워하고 있습니다. 그러다 보니까 이 종목장세가 너무나 화려하게 너무나 멋있게 전개되고 있어요. 저는 이러한 분위기가 정말 내년까지만 갔으면 좋겠어요. 더도 말고 덜도 말고 정말 1년만 이렇게 됐으면 소원이 없을 것 같습니다. 지금 정말 선수들이요. 주식시장에서 돈 벌기 딱 좋은 장이거든요. 이제 이러다가 어느 순간에 분명히 주식시장에서 방향을 잡을 겁니다. 예. 그러니까 그 방향을 잡을 때까지 그 방향이 또 만약에 잡힌다면 어느 방향인지 또 확인하고 그 방향에 맞춰서 또 거기에 코드에 맞는 종목들을 골라서 매매를 해야 되는 거죠. 그래서 시장이, 그래서 시황이 중요한 거고요. 그래서 시황은 만원경을 쓰고 종목은 현미경을 써라라는 이야기를 계속 해드리는 겁니다. 
자, 16일 수요일 뉴욕 증시 하락했습니다. 다우지수가 0.12%, S&P 500이 0.83%, 나스닥이 1.54% 하락했습니다. 지난 14일 뉴욕 증시가 하락했던 날에도 나스닥이 1% 넘게 하락했습니다. 자, 나스닥이 물론 뭐 반등할 때도 1% 넘게 반등했지만 지금 S&P와 다우지수 대비 등락폭이 조금 더 크죠. 1% 정도 되는 등락폭에서 왔다 갔다 합니다. 왜일까요? 왜 나스닥이 다우지수와 S&P 500에 비해서 등락폭이 더이 스펙트럼이 넓을까요? 바로 연준의 금리 인상으로 인해서 비용 부담이라는 거를 나스닥이 직격으로 받기 때문에 그러한 심리적인 영향이 반영이 되는 거라고 보시면 됩니다. 자 이날 뉴욕 증시가 하락했는데요. 어, 이날 미국의 10월달 소매 판매가 발표가 됐고요. 그리고 대형 유통업체 마켓이 아니 타깃이 기업 실적을 발표했습니다. 저는 11월 18일 금요일날 소매 판매가 발표되는 줄 알았는데 제가 착각을 한것 같습니다. 자 10월달 미국의 소매 판매 1.3% 증가했습니다. 뉴욕 증시가 이날 하락한 이유에 대해서 전문가들은 소매 판매가 증가했는데 타깃의 실적이 어둡다. 그래서 뉴욕 증시가 하락했다고 합니다. 이게 무슨 소리일까요? 소매 판매가 잘 나왔으니까 혹시 연준이 또 12월 달에 75BP 금리 인상 하겠다고 공격적으로 금리 인상 하겠다고 막 떠드는 거 아닐까? 이런 우려감이라는 거고 또 하나는 대형 유통업체 타깃이 실적이 안 좋으니까 어 미국의 소비가 줄어들고 경기가 안 좋은 거 아니야? 뭐 이런 것들이 적용이 됐다라는 거죠. 자 그러면 돈다방 미스리의 스타일대로 제가 왜 11월 16일 수요일 뉴욕 증시가 하락했는지에 대한 이야기를 해드리면 어제 말씀드렸던 대로 미국은 소매 소비 국가입니다. 이 소매 판매가 굉장히 중요한 경제 지표임에도 불구하고 이 소매 판매는 인플레이션 지표에 포함이 되지 않습니다. 자, 10월달 소매 판매 전월 대비 1.3% 증가했다고 연준 의원들이 우리 다시 공격적으로 금리 인상할 거다라고 하겠느냐? 아니에요. 이미 연준은요 결정했어요. 금리를 동결하거나 뭐 인하하거나 이런 그런 그 그지 같은 꿈은 꾸지 마세요. 대신에 우리 연준은 이제 75BP 금리 인상이 아니라 50BP 정도의 금리 인상 그리고 그 다음에는 뭐 25BP 이런 식으로 금리를 속도 조절하겠습니다라고 이미 선전포고를 한 상태고요. 이미 걔네들 머릿속에는 그렇게 세팅이 되어 있습니다. 단지 연준 의원들이 걱정하는 부분이 하나 있어요. 그게 뭐냐. 자, 왜 소매 판매가 증가되면은 시장이 불안해 하느냐 면 어, 여러분들의 이해를 좀 돕기 쉽게 하기 위해서 이런 예를 들어 드릴게요. 여러분들이 지금 주식 하시지 않겠습니까? 그죠? 뭐 전업 투자도 있으시겠지만 대부분 이제 다른 본업이 있으신 분들이 계실 거고 그냥 내가 어, 투자를 위해서 주식을 하는 분들이 계실 거죠. 물론 수익이 안 나서 문제지. 근데, 음, 증권쟁이들이요. 그 하는 행동들 중에 바보 같은 짓들이 몇개 있어요. 그게 뭐냐면 예를 들면 이런 겁니다. 꼭 증권쟁이라고 생각하지 마세요. 여러분일 수도 있어요. 내가 천만 원을 투자해서 
지금 A라는 종목을 가지고 있는데 그 A라는 종목이 지금 수익이 나서 내가 천만 원 투자했는데 지금 내가 90만 원을 벌었어요. 아직 판 상태 아닙니다. HTS 프로그램을 켰는데 수익률 뭐 9% 이렇게 표시가 되고 내 수익금이 막90 몇만 원 이렇게 표시가 되어 있어요. 보기만 해도 행복하죠. 막 부자된 것 같죠. 막. 근데 아직 판게 아니에요. 여러분. 자 그러면 사람들이 여기서 어떤 생각을 하게 되냐면 가만히 있어봐. 이거를 내가 어, 지금 이 가격이 됐을 때 90만 원 벌었으니까 그러면 내가 이거를 만약에 어, 더 높은 가격 어느 정도의 높은 가격에 팔면 이 90만 원이 뭐 몇백만 원이 되겠네? 라는 거를 계산기로 두들기면서 행복한 상상을 합니다. 다시 말씀드리지만 아직 판거 아니에요, 여러분. 이 시점에서 어떤 심리가 작동을 하냐면 아, 내가 지금 당장 뭘좀 사고 싶은 게 있어요. 뭐 생필품이나 이런 거 생활필수품이나 이런 거는 월급을 받아서 쓰는 거지만 뭐 예를 들면 아 제가 막아 금팔찌가 너무 하나 사고 싶어. 근데 아 월급에서 뺏어 사기는 좀 그렇고 아 주식으로 손해보고 좀 어떻게 하지만 근데 그냥 그 나의 버킷리스트 안에만 위시리스트 안에만 이렇게 딱 넣어놨는데 갑자기 주식시장이 이렇게 올라가고 그러니까 가만히 있어봐 내가 저거를 지금 90만 원 벌었는데 내가 저기서 조금만 더 벌어서 저게 한한 한 300만 원 정도 되면은 300만 원에서 뭐뭐 뭐 사고 뭐 사고 어 금팔자는 사도 되겠는데 라는 생각을 하죠. 그러면서 아직 300만 원이 되지도 않았고 아직 내가 그 주식을 팔지도 않았지만 나는 금팔지를 지르게 됩니다. 그리고 그렇게 할수 있는 이유가 뭡니까 여러분? 신용카드가 있죠. 아마 여러분들이 이 얘기를 들으시면서 어머 미쓰리는 어떻게 저렇게 내 마음을 알까라고 생각하시겠죠. 예, 저는 어 장담컨대 주식 투자하는 모든 주린이들의 마음속에 CCTV를 다 받았다고 저는 확신합니다. 자, 제가 지금 이 얘기를 왜 드리냐면 미국 사람들도 마찬가지예요. 그들도 인간이잖아요. 그러면 주식시장이 이렇게 올라가잖아요. 그러면 미국 사람들도 아직 주식을 팔지 않았는데 소비를 합니다. 소비가 늘어납니다. 그래서 제가 며칠 전부터 계속 뭐라고 말씀드렸냐면 이렇게 주식시장이 올라가면 이 심리가 다른 경제 지표들도 자극한다라는 얘기를 해드리잖아요. 바로 그 얘기가 그 얘기입니다. 자 그래서 10월달 소매 판매 전월 대비 1.3% 증가했다. 이 지표 때문에 연준 의원들이 금리 인상을 공격적으로 하는 걸로 바꾸겠다? 아닙니다. 대신 연준이 걱정하고 있는 건 주식시장이 올라감으로써 다시 인플레이션을 자극하지 않을까 하는 걱정은 하고 있습니다. 예를 들면 크리스토퍼 월러 연준 이사가 열린 자세로 예. 아, 12월 달에 50pp 금리 인상도 할수 있어. 이런 열린 자세로 추가 지표를 더 확인하겠다 이겁니다. 8월 25일 날 잭슨홀 미팅에서 제롬 파월 연준 의장이 어금니를 꽉 깨물고 내가 있지 미국 경제 침체가 오더라도 인플레이션 2%가 될 때까지 무조건 금리 인상할 거야. 이랬던 거는 너무 고집불통처럼 보였는데 지금 연준은 무슨 소리야. 50pp 할수 있지 뭐. 
뭐 굳이 미국의 경기 침체 불러들일 필요 있겠어? 인플레이션 꺾인 것 같으니까 이제 천천히 그냥 경제 부담 가지 않도록 열린 마음으로 금리 인상 속도 조절하지 뭐 이런 얘기를 하고 있는 겁니다. 지난번 11월 달 FOMC 회의 직전 블랙아웃 기간 들어가기 전에 시장에다가 선물을 하나 주고 간 샌프란시스코 연방은행 총재는 금리 인상 중단 논의 대상은 아니야. 아니 내가 지난번에 금리 인상 속도 조절할 수 있어 그리고 블랙아웃 기간 들어갔더니 주식이 막 올랐더라. 야 니네들 왜 흥분하니? 우리가 금리 인상 안 하겠다고 한거 아니라니까? 이렇게 얘기하고 있는 거죠. 자 캔자스시티 연방은행 총재도 금리 인상을 언제 중단할지를 말하는 것은 너무 이르다라고 있습니다. 자 제가 말씀드렸죠. 주식시장에 올라가면 소비심리가 상승합니다. 이 소비심리의 상승은요. 다른 경제 지표를 자극하고 다른 경제 지표들을 자극함과 동시에 인플레이션을 자극하게 됩니다. 연준이 가장 두려워하는 부분이 이 부분이에요. 그래서 연준 의원들은 공격적인 금리 인상을 하지는 않을 거야. 그러나 주식시장을 화랑장으로 만드는 뭐 금리 동결이라든가 뭐 이날이라든가 이따위 얘기는 하지도 마. 이렇게 얘기하는 거죠. 자 이날 발표된 경제 지표 중에 10월달 소매 판매 전월 대비 1.3% 증가됐다고 했죠. 여러분 왜 그랬겠습니까? 10월달 뉴욕 증시 좋았다니까요. 다른 경제 방송에서 절대 얘기해주지 않는 얘기입니다. 10월달 소매 판매가 상승한 이후 10월달 주식 시장이 좋아서였어요. 이거는요 주식 투자 해본 사람들만 아는 얘기입니다. 다른 경제 지표는 부진합니다. 전미주택건설업협회에서 발표하는 11월 주택시장 지수 10월달에 38이었는데요. 11월달에 33으로 하락했고요. 이 지표는 지금 11개월째 연속 하락하고 있습니다. 11개월 동안 한 번도 반등을 못해요. 이게 주는 의미가 뭐냐면 제가 여러분 어 내년도 그 경제 이슈 이렇게 슬슬 여러분들한테 이렇게 툭툭 던져드리면서 여러분 올해 미국이 1월 달에 동결, 3월 달에 25BP, 5월 달에 50BP, 6월 달, 7월 달, 9월 달, 11월 달 75BP 금리 인상한 거 주식시장은 이미 반영을 해서 소화를 시키고 방구 끼고 똥까지 쌌다. 이미 반영했다라고 얘기를 했죠. 그런데 문제는 뭡니까? 주식보다 훨씬 주식과는 비교도 할수 없을 정도의 그 무거운 부동산에는요. 아직 본격적으로 영향을 미치지 못했습니다. 그래서 내년에 부동산 시장 굉장히 안 좋게 본다. 하다 하다 이제 미쓰리가 제가 50전에 제가 집 사겠다. 이런 얘기를 할 정도로 내년 그리고 그 이후까지 파장이 계속 갈 가능성이 높습니다. 주식시장이요? 이미 금리 인상에 대해서 자유로워졌어요. 왜? 12월 달에 50pp 금리 인상하겠다고 하니까 벌써 주식시장이 술렁술렁술렁 올라가잖아요. 여기에다가 2023년도에 연준이 어 그냥 우리 쭉 25pp씩 금리 인상 계속 할 거야. 이렇게 얘기만 해주면요. 주식시장은 유후 합니다. 왜? 75BP 금리 인상을 겪었던 애들이 25BP 금리 인상한다고 하면 얼마나 좋아하겠어요. 근데 문제는 뭐냐? 연준에 만약에 그러한 전망이 나온더라도 
부동산 시장은 아직까지 금리 인상에 대한 후폭풍을 다 소화시키지 못했기 때문에 주식시장은 만약에 25bp 금리 인상으로 안정을 찾아서 뭐 내년에 뭐뭐 뭐 경제는 안 좋지만 뭐 어쩌고저쩌고 그냥 뭐 완만한 골디락스 비스무리하게 간다 이런 얘기를 해서 그냥 완만하게 가더라도요 부동산 시장은 그게 안 된다라는 거죠. 우리나라뿐만 아니라 미국도 마찬가지입니다. 단지 미국은 2008년도에 금융위기를 한번 겪었고요. 그 금융위기 이후에 쪽팔린 미국은 해마다 엄청난 강도의 은행 스트레스 테스트를 통해서 웬만한 리스크에는 끄떡도 않게 끔 만들었습니다. 자 그런데 허접한 대한민국은 예 미국 같지가 않아요. 자, 10월달 미국의 수입 물가 전월 대비 0.2% 감소 4개월 연속 하락했습니다. 자, 미쓰리가 이번에 계속 얘기하고 있는 게 뭐냐면 여러분 11월달 미쓰리가 생각했을 때 전강 후약입니다. 자, 이제 인플레이션에 대한 문제보다 주식시장은 경기 둔화, 경기 침체에 집중할 가능성이 높습니다라고 얘기하고 있죠. 왜? 경기 지표가 이렇게 길게는 11개월, 짧게는 4개월 연속 하락하고 있는 지표들이 나오고 있고 다른 PMI 지표들도 이미, 이미 기준선 50 이하에 떨어지 있다. 그러나 소매 판매 같은 지표는 주식시장이 화랑하면 언제든지 술렁거릴 수 있고 이 술렁거릴 수 있는 지표 중에 하나가 바로 인플레이션 지표라는 겁니다. 자, 소매 판매 타깃이라는 곳이 3분기 순이익이 지난해 같은 기간 대비 50% 감소했다고 합니다. 4분기에는요. 이 타깃 동일 점포 매출이 낮은 한자리 수대 비율의 감소세를 예상한대요. 이게 무슨 소리겠습니까? 4분기에는 마이너스 뭐 1% 매출이 감소했다. 마이너스 뭐 9% 감소했다. 이렇게 한 자릿수의 감소세로 바뀔 거다. 이거 굉장히 암울한 지표입니다. 제가 어제 여러분 돈은요. 경제는요. 무조건 커져야 되고 무조건 앞서가야 된다고 얘기했잖아요. 하물며 전월 대비 똑같아요. 이것도 부진한 거라고 얘기했잖아요. 그런데 이 미국의 대표적인 소매 판매 회사인 타깃이 4분기에 마이너스 성장을 하겠다는 라거 아니겠습니까? 이거 굉장히 위험한 신호입니다. 왜냐하면 지금 여러분 미국이 뭐 봉쇄됐어요? 도시가? 아니에요. 이미 이제 미국은 뭐 지금 우리가 뉴스에서 미국 코로나 확진자 수뭐 확인이나 나옵니까? 나오지도 않잖아요. 미국은 지금 정상적으로 돌아가고 있음에도 불구하고 이 금리 인상에 대한 흑폭풍 이런 것들이 이제 이렇게 개별 소매 판매 기업들의 실적에 타격을 주는 겁니다. 자, 지금 시장에 있는 악재 제가 어제 어 폴란드에 떨어진 미사일 두 발이 미국에서 저거 러시아가 쏜 거다 뭐 이렇게 AP통신이 보도하니까 미국 국방부에서 아직 모르겠는데 확인해 봐야겠는데 이런 식으로 되게 조심스러운 멘트를 했다라는 얘기 드렸잖아요. 이거 지금 미국에서 우크라이나에서 러시아 미사일을 방어하기 위해서 쐈던 미사일이 폴란드로 떨어진 거다라고 얘기하고 있고요. 우크라이나 대통령은 아니다라고 부정하고 있죠. 미국이 저렇게 이 폴란드에 떨어진 두 발의 미사일 이 미사일 두 발이 두 명의 사망자를 만들었음에도 불구하고 저렇게 소심하게 나오는 얘기는 이 문제가 이 문제가요. 음, 나토에 가입돼 있고 이런 그 부분에 있어서 굉장히 국제적으로 이 
자, 자극적인 굉장히 큰 문제를 발생시킬 수도 있는 문제다 보니까 아예 그냥 미연에 봉쇄시켜버리는 거죠. 그래서 우크라이나 대통령은 아니다 저 러시아 거라고 주장하고 있지만 미국 측에서는 아예 저거 그냥 우크라이나에서 러시아 막으려다가 그렇게 된 거야. 그 의미 두지 마. 괜찮아. 뭐 전쟁하다 미사일 쏘면 죽을 수도 있지 뭐. 이렇게 아주 작게 규모를 만들어서 패스를 하려고 하는 거죠. 갖고 있는 쓸 카드가 많은 나라가 할수 있는 방법 중에 하나인 겁니다. 자 그리고 지금 FTX 거래소 파산에 대해서 사태 추이 주시하고 있고요. 지금 미국에서 10년짜리 장기물이 2년짜리 단기물 금리 밑에서 도는 금리 역전 현상이 벌어지고 있다. 자, 이게 무슨 얘기냐. 어, 지금 금리의 움직임을 봤을 때는 미국이 경기 침체라는 거죠. 그런데 미국은 경기 침체라고 지금 얘기하고 있지 않습니다. 11월 주택시장 지수가 11개월 연속 하락하고 있고 그리고 수입 물가도 4개월 연속 하락하고 있고 PMI 지표도 기준선 50 아예 하회하고 있으며 여러 가지 지표들이 지금 경기 침체의 신호를 주고 있습니다만 미국은 인정하고 있지 않습니다. 단순히 그냥 10월 소매 판매 이런 거 하나 보고 어 미국 소비 좋네 이렇게 얘기하지만 이 이유도 10월 달에 주식시장이 좋았기 때문이라는 거 잊지 마시고요. 자, 앞에서도 말씀드렸듯이, 어, 아직 우리나라 주식시장, 어, 전문가들은 조심스럽게 뭐 2,500포인트 이상 간다, 2,600포인트까지 얘기를 하고 있지만, 실질적으로 지금 김진태 사태를 비롯해서, 어, 이제 주린이들도 전문가들의, 애널리스트들의 말, 말들을 잘 신뢰하고 있지 않다 보니까 아직까지 주식시장에 발을 확 담그지 않고 있습니다. 굉장히 좋은 현상이죠. 예. 주린이들이 본격적으로 발을 담그면요. 정말 주식시장이 물이 흐려집니다. 갈 종목도 안 가고요. 세력들이 종목을 올리지 않습니다. 예. 그래서 어 제가 여러분 종목, 종목 장세를 누립시다 이런 얘기를 해드렸잖아요. 자 우리나라 주식시장도요. 뉴욕 증시처럼 뭔가 이렇게 주식시장이 지수 자체로만 봤을 때 약간 힘이 빠지고 있죠. 그죠? 아직까지 방향성을 못 찾고 헤매이고 있습니다. 그런데 종목 별로는 굉장히 움직임이 활발합니다. 일단은 어 돌발 악재, 큰 악재가 벌어지지 않는 한 제가 11월 달 전강 후약이라고 한 거는 후약이라는 단어에 대해서 뭐 11월 하순에 증시가 폭락한다 이런 게 아니라 11월 초보다는 힘이 좀 빠질 거다 이런 그 뉘앙스에 있어서 11월 말까지 일단 종목 장세는 진행이 될 거고요. 그럼 여러분들께서 미쓰리 그럼 12월은요? 라고 물어보신다면 그건 또 그때 가서 봅시다. 김진태 사태 이슈 있고 뭐 FTX 사태 추이 이런 얘기는 항상 지금 그 악재에서 그 분포되어서 언제든지 고개를 들고 파닥파닥 거를 준비하고 있습니다. 근데 저는 어, 김진태 사태 이런 것들이 어, 오히려 1월 달? 만약에 조금 빠르면 뭐 12월 중하순 이럴 수 있지만 1월달 혹은 3월달 요때까지 조금 게 보고 있기 때문에 예, 주식시장은 당분간은 예, 종목 장세가 더 진행이 될 가능성이 있다. 자 여기서 만약에 2,500포인트 안착하거나 이런 모습이 보여지면 국내 애널리스트들이 이제 12월달 산타레리를 부르짖게 될 거고요. 내년도 1월달 효과 얘기를 할 겁니다. 그럼 이제 어. 
주린이들이 어 가만있어 봐뭐 김진대 사태 김진대 사태 하는데 별 영향 없네 주식시장 더갈것 같은데 이러고 이제 주식시장에 뛰어들고 이러면 이제 그때 김진태 사태 벌어지고 막 이렇게 되는 거겠죠. 자 항상 어 편안할 때 위기를 생각하고 위험에 처해 있을 때 침착하게 기회를 노려야지만 지혜로운 자가 된다고 합니다. 주식시장에서도 마찬가지라고 생각을 합니다. 자 오늘 어 신체적인 피로감 그리고 어, 혹시 자녀분 중에 수능시험 보시는 분이 있으면 은 시험 잘 치시기를 기원하고요. 저는 이따가 어, 5시에 예, 새날에서 뵙도록 하겠습니다. 오늘 여러분 성공 투자하시고요. 어, 그리고 좋은 하루 되시기 바랍니다. 고맙습니다.